0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco
1: Borgonovo. Radio RPL, diamo subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui 02 66 20 35 29. Inviate fin d'ora invece i vostri Whatsapp al numero 346 642 77 56. A te la linea Francesco.
2: Eccoci, buongiorno, buon ultimo giorno di settimana, anche io raccolgo l'appello che ha fatto prima, non sentito prima da parte di Ugo Volli, se volete sostenere RPL, abbonatevi, eh, andate sul sito, scaricate l'applicazione, insomma cercate di partecipare a questa radio che ancora rimane una delle poche, eh, sempre, sempre minori, voci di libertà che ci sono in Italia, quindi anche questo è il mio appello se volete eh, ad aiutare RPL che poi eh, è la vostra vostra radio, prima ancora che la radio di chi la fa, è la nostra, eh, noi che conduciamo qualche programma o gestiamo qualche spazio, perché senza gli ascoltatori poi noi possiamo parlare finte volete ma non serve a niente quindi sostenete RPL, andate sul sito andate sull'applicazione potete risentirvi anche le puntate precedenti eh, commentare, scriverci insomma, eh, cercare di vivere questa bella radio insieme a noi anche perché è importante oggi più che mai avere delle voci di libertà visto che quello che si legge sui giornali non è proprio confortante eh, io guardo l'apertura del Corriere della Sera oggi Green Pass, limiti ai Novax più restrizioni nella vita sociale, la durata del certificato verde ridotta a nove mesi, c'è addirittura una surreale intervista di Federico Fubini e Ornella Barra e delle farmacie WBA o WBA, non so come si pronunci che dice ora l'Italia è un modello contro il Covid, cioè noi stiamo, dobbiamo essere sempre in, in portabandiera della, delle cose più allucinanti no? quelli che arrivano prima a fare delle cose assurde e, e nello caso specifico nella discriminazione di una categoria di persone, per cui non esiste l'obbligo vaccinale non esiste, è un loro diritto e il loro diritto, sono tra l'altro una piccola minoranza di persone e come ha detto il professor Crisanti, lo ha detto da Lili Gruber, lo ha detto ieri, ero presente anch'io all'area che tira, lo dice oggi nelle interviste, cioè eh, dice una cosa che tutti sapevamo che è chiarissima, cioè, il problema dell'aumento dei contagi non dipende dai Novax, non dipende dai Novax, dipende evidentemente dai limiti che ha il vaccino o questo vaccino o farmacogenico come lo chiamano alcuni eh, studiosi, professori ordinari di varie università italiane che hanno scritto questa lettera, eh, 11, che abbiamo pubblicato oggi sulla verità, sono 11 persone che il problema non è dire questo è un, un farmacogenico perché c'è il complotto, no, c'è una differenza tra un vaccino che immunizza, che magari ti fai dei richiami, è un farmaco che tu prendi, che ti può proteggere, può limitare i danni, ma eh, va testato in maniera diversa, ha una funzione diversa, ha delle durate diverse e soprattutto eh, la differenza tra un farmaco e un vaccino che è un farmaco tendenzialmente si dà ai malati e il vaccino invece no, quindi anche la valutazione del rischio deve essere differente, però tutto questo eh, tutte le eh, problematiche legate al, al vaccino alla sua durata al, agli effetti che può avere non vengono presi in considerazione Cioè nel momento in cui abbiamo esperti che ci dicono ma, ma guardate che se i contagi aumentano di nuovo non è colpa dei Novax con chi ce la prendiamo con i Novax è veramente eh, davvero io assisto in certi giorni a scene al limite del, dell'umana comprensione anzi forse anche oltre facevo l'esempio di Crisanti io ieri ho partecipato assieme a lui a una puntata dell'Area che tira eh, condotta da Mirta Merlino sulla 7 e eh, Crisanti ha detto una serie di cose tra cui anche eh, ha, insomma, ha espresso anche contrarietà alle manifestazioni in no, Green Pass e perché ha detto una cosa che ce sappiamo cioè che se ci si assembra senza mascherina tutti insieme le possibilità di, 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 di spargere il contagio sono più alte, grazie. E questo è già previsto dalle norme, che la mascherina vada tenuta in caso di assembramenti all'aperto. Insomma, le regole ci sono già. Ma la domanda è perché queste persone vanno a manifestare? Queste persone vanno a manifestare perché il Green Pass impedisce loro di lavorare. Perché è vero che possono andare con un tampone, ma fatevi voi, pagatevi voi due o tre tamponi alla settimana. Per una famiglia normale comincia a diventare un po' oneroso. E allora questo è uno dei motivi per cui vanno in piazza. Se il Green Pass non ci fosse, non andrebbero in piazza. La questione è piuttosto semplice, no? Dice Crisanti, eh, non si fa il tracciamento bisognerebbe farlo, ecco, e già sono due, cioè, se tu non avessi il Green Pass probabilmente saresti costretto a fare il tracciamento, invece il Green Pass ti impedisce di tracciare le persone, perché chi si è vaccinato e non deve farsi i tamponi per lavoro, eh, beh, eh, il tampone non se lo fa più per mesi. e allora non lo sappiamo se è positivo, se non lo è, se va in giro a eventualmente contagiare altri, e questo però non passa, l'unica cosa che passa, ad esempio quello che dice Crisanti, è che le manifestazioni non vanno bene, tutto fuori dalla realtà, così eh, che ci dobbiamo fare Giulio Carnelli che ci assisti in regia, che ci dobbiamo fare? Mettiamo una canzone, almeno ci troviamo un po' sul batto.
1: gli Halloween, ridiamo la linea a Francesco Borgonovo, se volete intervenire con lui 02 66 20 35 29.
2: Sì, nel frattempo sono arrivati dei Whatsapp, eh, ci scrive Corrado, il meccanico da Treviso, dice sì, io mi pago i tamponi, sono operaio, mia moglie è disoccupata, non dico altro, ecco questa è la condizione in cui mettiamo persone che eh, esercitano un loro diritto, peraltro senza che... Insomma, queste siano necessariamente più pericolose di chi invece si è vaccinato, eh, se volete eh, telefonate prima che eh, arrivi il nostro ospite, oggi ritorna, è un grandissimo ritorno, ritorna con noi Paolo Barnard che come sapete eh, ha scritto un libro di inchiesta molto molto bello, eh, eh, è veramente una cosa di livello internazionale perché si occupa dell'origine del virus eh, del virus cinese e e quindi insomma andremo dentro di nuovo questa vicenda che l'altra volta qualche puntata fa abbiamo affrontato ma ci sono ancora tanti tanti dettagli da da raccontare. Nel frattempo eh, io proseguo Uh, ecco siamo già con le telefonate e eh, io proseguiamo a, a commentare questa situazione attuale e le nuove restrizioni che eh, ormai è chiaro arriveranno per i non vaccinati intanto leggo questo whatsapp di Gino e Maria da Sacilia Ostia che non so dove sia o se, se si chiama Maria Ostia vabbè comunque fa lo stesso Gino e Maria va bene così ma la Cina Veri untrici colpevole di questo virus, nessuno la citola in colpa per la sua responsabilità, ecco, ecco, adesso ci arriviamo, ci arriviamo con Barnard, ci arriviamo. Allora, buongiorno, sentiamo la prima chiamata.
0: Buongiorno, sono Giorgio Damonza, eh, volevo dire che eh, bisogna avere un po' di comprensione per queste persone anche questi poveri giornalisti che hanno passato tutta l'estate a magnificare il dio vaccino. Perché ieri in Inghilterra, per fare un esempio soltanto, ci sono stati oltre 40.000 contagi e 200 morti. Quindi di fronte al fallimento della campagna vaccinale più o meno in tutta Europa, questi qua devono incominciare la loro arrampicata sugli specchi. Però uh, hanno, ha sbagliato anche lei quando ha detto che l'Italia non è la pripista, non è il campione mh, nel, nel campo dei vaccini, perché noi in passato siamo stati a eh, capostipiti e, e diciamo eh, precursori, questo è il termine esatto, in molte cose. Se ci pensa bene, nel 1922 Mussolini fece la marcia su Roma e col colpo di Stato prese il potere per vent'anni. Il buon ITER, molto più cattivo. Eh, ha aspettato 11 anni, cioè nel 1933, prima di fare quello che ha fatto e non ha mai fatto mistero Adolf Hitler di essersi ispirato agli italiani. Le sue camicie brune sono un'imitazione delle camicie nere di Mussolini. E poi abbiamo fatto anche da esempio per la Spagna di Franco e per il Portogallo e per un mucchio di dittature che in quel periodo eh, vennero fuori in Europa. Quindi sì,
2: noi eh, siamo il discorso, veramente i precursori detto altre volte, con il fascismo, con i fascismi non c'entri assolutamente nulla, sono diverse le condizioni storiche, sono diverse, peraltro eh, i fascismi e il nazismo vanno al potere in modo diverso, perché Hitler viene eletto, eh, viene, va al potere tramite elezioni e invece il fascismo in Italia si afferma in modo diverso, poi gestisce una un regime come mostrano gli studi di De Felice almeno per i primi dieci anni molto, molto diverso, io non penso che, che proprio sono circostanze storiche diverse, credo che sia anche fuorviante. Eh, il paragone con il fascismo o il nazismo primo perché è controproducente perché è evidente che oggi non ci siano i campi di concentramento e, eh, così come non ci sono i gulag e quindi tirarli, tirarli in ballo paragonare eh, dire che so, siamo esattamente come allora eh, non, è, non è proprio giusto so che faccio arrabbiare qualcuno quando dico queste cose ma io sono convinto che sia controproducente fare questi questi paragoni, perché l'olocausto o la deportazione in Siberia oggi grazie al cielo, grazie al cielo non ci sono, non ci sono. quindi ehm, è una cosa diversa, è una forma di autoritarismo, secondo me anche alla fine si può definirla tecnicamente una forma di dittatura, ma di segno completamente diverso, tra l'altro noi siamo, però su questa ragione il nostro spettatore, siamo precursori in questa cosa dei vaccini, ma io contestavo il fatto che dobbiamo esserne fieri, non che lo siamo, cioè non c'è nulla di cui essere fieri nell'andare avanti con delle misure restrittive di questo tipo, cioè siamo il capofila del, di, di che? De, 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 degli scemi, eh, questo è quanto, Arrivano, leggo altri due eh, messaggi, anzi uno… Ehm, io non ho fatto il vaccino per motivi personali scrive Carmen frequento poco e solo i familiari tutti vaccinati sento gli amici come me tutti hanno limitati i rapporti sociali e le uscite di gruppo ora devo chiedersi dove sta veramente il problema e eh, il problema sta nel fatto che appunto, la campagna vaccinale eh, effetti ne ha portati perché eh, oggettivamente eh, rispetto all'anno scorso ci sono meno morti eh, meno persone in terapia intensiva almeno per adesso eravamo sicuramente un anno fa in una situazione peggiore però è evidente a tutti che la la situazione non è risolta il problema non è risolto abbiamo Un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Trieste. Io devo dire la verità che sono un po' preoccupato per questo trattato del Quirinale. Eh, non vedo una reazione dei, dei parlamentari. E eh sì che questo trattato, eh, come scrivete voi anche sulla verità, eh, va dall'industria alla difesa, allo spazio, alla pesca, alla gestione dei migranti, i confini, queste cose qua. E io mi aspetterei un, uno sciopero del Parlamento una reazione, perché com'è possibile che eh, venga fatto questo trattato e nessuno sa niente? Cercate voi almeno di indagare, di fare qualcosa in modo da, da eh, comunicarsi, qual- um, cosa c'è scritto in, questo, in questo, questo trattato, perché com'è possibile guardi, che... Sulla verità, su- qualche giorno fa il nostro direttore eh, ha pubblicato i contenuti del trattato. Eh, siamo arrivati per primi in Italia, abbiamo pubblicato i contenuti di questo trattato spiegando anche che non vengono discussi in Parlamento, fa anche abbastanza ridere, eh, fa anche abbastanza ridere insomma, che si celebri la democrazia, poi si scavalchino i parlamenti in questo modo, quindi se vuole lo può trovare ancora sul sito della verità, però senza fare poi troppa pubblicità o altre cose, quindi se vuole o se va a vedere ci sono tutti i contenuti del trattato del Quirinale. Ci scrive Paola che ha molto apprezzato l'uscita di Freccero di ieri su Speranza, mi chiede che cosa ne penso, guardi l'uscita di Freccero su Speranza ieri mi è sfuggita, ne ho sentite varie nel corso dei giorni. Da, da parte di Freccero, eh, quindi non so cosa abbia detto di Speranza, posso immaginarlo, come sapete non ho una grande opinione di questo Ministro. Eh, abbiamo anche due telefonate, vi chiedo di essere velocissimi perché poi arriva il nostro ospite, buongiorno. Pronto? Pronto, prego. sì pronto Mi chiamo Max, chiamo dal Veneto. Eh, volevo dire una cosa, si sente? Sì, sì, prego, prego, guarda, guarda. Allora, al Consiglio federale di 15 giorni fa tutti hanno dato l'ok a Salvini, a Salvini segretario, compreso Federica. Il problema è che il giorno dopo Federica ha ricominciato ad attaccarlo e a dire tutto il contrario di quello che dice Salvini. Questa qua non è una cosa corretta, eh, quindi Fedriga dovrebbe prendere le conseguenze di quello che sta dicendo. O, o, o si
1: candida lui e lo attacca direttamente oppure non può dare la perché sta dicendo tutti i giorni il contrario, sta diventando l'eroe della sinistra, dei giornali di sinistra, delle TV di sinistra,
2: questa qua non è una cosa corretta, a questo punto Salvini ha due strade, o si fa il partito per suo conto o lo butta fuori dal partito. Va bene, e comunque io insomma, adesso magari in questa fase non sono proprio d'accordissimo, anzi per niente, con Massimiliano Federiga, penso che sia anche normale che nei partiti ci siano eh, delle posizioni diverse che si discuta anche pesantemente, un governatore vede la situazione diversamente rispetto a qualcuno che sta eh, in Parlamento, o a capo di un partito, io penso che sia anche abbastanza normale, così come dentro un governo ci sia la dialettica, questa è la politica, poi insomma, ci può non piacere, come ho detto io non sono molto d'accordo con quello che ho sentito dire Federica, anzi proprio per nulla, per nulla, eh, spero che queste divergenze si ricompongano e soprattutto spero di non sentire più certi appelli di verticidi che non mi piacciono. Un'ultima telefonata, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, mi chiamo Rosa e sono vicino a Crema. Buongiorno In aprile Rosa. ho fatto la storica e mi è venuta una paralisi di facciale. Che cosa c'è? per chi è danneggiato dal vaccino?
2: Ecco, a me è dispiace, mi dispiace molto che abbia avuto questo effetto avverso. Eh, la prima cosa che il suo medico dovrebbe fare è segnalare questo evento. Purtroppo chi è stato danneggiato subito danni da è molto difficile. Ottenere, eh, ottenere qualcosa, perché prima bisogna dimostrare la correlazione, cosa che non è per nulla facile, poi come sapete eh, le case produttrici hanno firmato una malleva sostanzialmente dei contratti dell'Unione Europea e eh, chi fa il vaccino, forse anche giustamente sono il medico, il singolo medico che cioè ha la responsabilità, è, è sgravato da responsabilità, quindi è veramente estremamente complicato, la prima cosa da fare però è segnalare al proprio medico e controllare che egli segnali il caso avverso e poi sperare che sia dimostrata la correlazione e dopodiché lasciare le dita e sperare che prima o poi qualcuno rinsavisca. L'ultima telefonata, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Dottor Begonavo. Un secondo in più per favore perché la torna è un po' lunga. Allora, quattro anni fa eh, la signora Lorenzin con i suoi decreti ha ridotto eh, le visite mediche, così ho scoperto a pagamento di avere un tumore, mi hanno tolto due terzi di stomaco. Punto. Veniamo ad oggi, eh, a novembre del 2019 faccio la polmonite, vado in ospedale, mi curano immediatamente, sono, sono entrata alle 5 meno un quarto e alle 8 e mezza ero già a casa guarita guarita, con le cure naturalmente da fare, benissimo, arriva il vaccino, mio marito fa il vaccino, mio figlio fa il vaccino e io mi sono rifiutata. mio marito adesso sta facendo la rieducazione perché dopo il vaccino gli è venuta una tromboferite alla gamba e un ictus, ha fatto 15 giorni in ospedale, adesso sono, è la seconda settimana che è rieducazione. mio figlio invece ha avuto una, un ascesso gigantesco, ha già fatto due risonanze magnetiche e non sanno ancora che cos'ha. Allora, questi sono eventi avversi che non vengono segnalati, perché? Perché? vabbè, ci avrà avuto la pressione alta, per cui l'ictus è giusto. Contemporaneamente a mio marito c'erano altre due figlie di due signore ricoverate per lo stesso motivo. Allora, questi eventi non vengono segnalati, ma sono tantissimi.
2: Ma guardi, ci sono, allora, diciamo una... Correttamente, intanto anche qui eh, mi dispiace molto della della situazione, questi eventi devono essere segnalati, addirittura l'AIFA ha fatto un appello per segnalare gli eventi avversi, se un medico non segnala questi eventi, commette una cosa gravissima, sbagliata, condannabile, criticabile, dovrebbe essere anche punibile, perché questi eventi vanno segnalati segnalare questi eventi è la base della farmacovigilanza, si fa del male a tutti se non si segnalano, quindi se un medico vi risponde ma no, ma cosa volete, non è provato, voi gli dovete rispondere no, lei non si azzardi neanche a dire una cosa del genere, lei adesso lo segnala perché non è lei a stabilirlo, c'è un algoritmo dell'AIFA che stabilisce quali sono gli eventi avversi e le persone che li subiscono hanno il diritto all'aiuto dello Stato, questo è una cosa eh, vergognosa che non ci sia, in Italia continuiamo a segnalare, questo è vero, troppo poco, e in altri paesi le stesse case farmaceutiche ne segnalano di più, questa è una cosa a cui bisogna assolutamente porre il medio: se voi sentite uno che vi dice no, ma non c'entra niente, voi dovete farlo segnalare questo evento, perché è la cosa giusta da fare, da qualunque prospettiva, Novax, Provax, si sì, vax, quel che vi pare. Deve segnalare. Adesso noi andiamo un attimo in pubblicità, poi sono arrivati tanti, tantissimi eh, messaggi e il nostro ospite è già collegato, quindi 30 secondi e ritorniamo.
1: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi.
0: RPL, la tua radio, non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Paola D'Amico, giornalista del Corriere della Sera e autrice della rubrica L'Amica degli Animali su RPL.
3: Essenziale per la democrazia è un'informazione pluralista e di qualità, che non cerca di condizionare o manipolare gli ascoltatori, ma aiuta l'opinione pubblica a formare un proprio pensiero critico. E allora anch'io, L'Amica degli Animali, dico abbonatevi a RPL.
0: Fatti sentire.
2: Eh, ci sono tantissimi messaggi eh, che adesso leggo, i vaccini non bastano, 85-90% vari stati ma il Covid non si ferma, occorrono anche le cure per evitare di aggravarsi, Beh, questo che dice Silvio da Torino condivido appieno, lo dico da mesi. Eh, Marila che ci scrive si dà per scontato che la situazione Covid di oggi sia migliorata per via delle vaccinazioni nessun dubbio sulla possibilità che il virus sia mutato in qualcosa di meno aggressivo seppur contagioso io questo eh, non glielo so dire io riporto i dati eh, vediamo che la situazione migliore l'anno scorso scopriremo credo nei prossimi mesi qual è la situazione reale oggi c'è parecchia confusione ma nel frattempo noi abbiamo già collegato al telefono, lo ringrazio di essere eh, qui con noi da eh, mattina perché so che lui lavora eh, tantissimo per seguire le sue inchieste, è un graditissimo ritorno perché eh, insomma, ha scritto veramente, veramente un bel libro che dovrebbe essere, eh, come dire, secondo me bisognerebbe parlarne di più sui giornali, in televisione, eh, un po' ovunque, si chiama L'origine del virus, lo pubblica a chiare lettere, è firmato da Paolo Barnard, che già, avete, eh, che già conoscerete, ma che avete avuto già occasione di sentire qui da noi, con Stephen Quay e Angus Deglis. Le verità tenute nascoste che hanno ucciso milioni di persone. Io vi ricordo che, se volete vedere Paolo Barnard di persona, volete comprare il libro, farvelo firmare volete fargli delle domande a Milano, a Milano, via Mosè Bianchi 94, alla Sala Cremonesi, domenica ore 18, domenica ore 18, al PIME, che è il Pontificio Istituto delle Missioni Estere, che ospita spesso degli eventi, Paolo Barnard presenterà questo libro assieme a Edoardo Rosati. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Allora, noi l'altra volta siamo entrati un po', eh, un pochino, perché poi è pieno e ricchissimo eh, di dettagli questo tuo libro. E prima ci chiedeva un'ascoltatrice appunto del ruolo della Cina. Allora, per riprendere un attimo eh, le, le fila del discorso, eh, tu, adesso io vado con l'accetta, tu nel libro però ci, ci fai vedere, ci fornisci delle prove del fatto che questo virus è certo che ha un'origine cinese, e viene da lì e sulla questione non si è indagato abbastanza allora ti chiedo di riprendere un attimo il tema, poi ti faccio le domande più specifiche una volta che abbiamo rinfrescato la memoria
1: Beh, La storia evolutiva eh, questo fa parte del, di un racconto scientifico dei miei due coautori scientifici la storia evolutiva di questo virus non lascia nessun dubbio che si tratti di un virus non solo eh, ci, proprio cinese nel senso di eh, eh, nasce in, in Cina, ma di un virus che non si è evoluto naturalmente in Cina, perché l'evoluzione di un microbo come, come un virus, lascia delle tracce molto, molto precise, facilmente trovabili, cioè eh, lascia dei cugini, degli antenati, lascia delle infezioni asintomatiche che si ritrovano nei campioni di sangue, in qualsiasi ospedale, battuto dei pazienti nel periodo precedente, si trovano, ma si sono sempre trovati con tutti i virus. Guarda caso, questo è l'unico virus che si ricorda nella storia recente che non ha lasciato nessuna traccia dietro di sé, è come se fosse stato eh, calato dal cielo un giorno e da quel giorno ha cominciato a infettare gli esseri umani. Eh, questo succede in Cina, la mancanza di tracce... Eh, dell'esistenza naturale, dell'evoluzione naturale di questo virus sono tutte in Cina le prove della, dell'elaborazione in laboratorio eh, di un lungo lavoro di esperimenti scellerati che si chiamano gain of function e lo ripeto che non vengono fatti solo in Cina ma in questo caso si tratta di coronavirus studiati in Cina le, le tracce di queste manipolazioni ci sono tutte sono state trovate, sono state viste e vengono dal laboratorio di Wuhan, dove lavora la famosa Batwoman, la scienziata Zen Lishi, eh, sotto il controllo eh, totale già
2: della prima della pandemia dell'esercito cinese. Eh, questa scienziata a un certo punto ha rilasciato qualche mese fa delle interviste eh, per smentire insomma, che ehm, di essere stati, eh, di avere delle responsabilità, eh, che la Cina avesse delle responsabilità sulla diffusione del virus, cosa che io Paolo ho trovato un po' surreale, come chiedere no, a, al colpevole di dire: Ma scusa, sei stato tu, eh, quello che, che deve fare, certo che smentisce, no? E però tutti i giornali del mondo poi l'hanno ripresa e oggi eh, cioè è diventato uno strumento di propaganda. Se capisco bene, tra l'altro questa, questa dottoressa continua attivamente a fare, a fare il suo lavoro, o no? Assolutamente, sì sì.
1: Lei si è difesa eh, soprattutto in un'occasione, in una, un'intervista su Science, eh, dove ha detto mi, il mondo mi sta accusando, eccetera, però poi guarda che non ha più tanto parlato dopo, eh, anche perché eh, si è capito che più parla e più si dà la zappa sui piedi, perché ha sempre negato Eh, cose che invece sono diventate evidenti, come per esempio ha sempre negato che eh, chiunque eh, nell'istituto di biologia di Wuhan si fosse mai ammalato nei mesi precedenti di una patologia respiratoria. È stato scoperto dall'intelligence americana, in particolare dal National Center for Medical Intelligence, eh, parte della DIA, negli Stati Uniti, che in realtà eh, diversi ricercatori di Wuhan in novembre del 2019 furono ricoverati d'urgenza con sintomi respiratori gravissimi eh, tutti insieme, tutti nello stesso periodo quindi lei più parla, più si dà la zappa sui piedi e le hanno detto stai zitta, smetti smetti di di dire delle cose speriamo che il mondo si dimentichi di questa vicenda e il mondo si sta dimenticando di questa vicenda soprattutto perché adesso l'attenzione di tutti è eh, su queste legislazioni, sui green pass, sui vaccini obbligatori, negli Stati Uniti avete visto cosa è successo, Eh, sta succedendo un po' dappertutto quindi è stata dirottata l'attenzione di tutti dalla domanda principale, da dove viene questa catastrofe che poi ci obbliga a fare i vaccini, che poi ci obbliga a fare il Green Pass, la domanda fondamentale è dimenticata eh, e la Cina si sta fregando le mani dicendo bene bene, adesso non ne parla più nessuno, buonasera.
2: Ecco, non tutti se ne sono dimenticati, eh, qui in Italia non se ne parla, ma qualcuno negli Stati Uniti eh, la cosa se la ricorda. Eh, tu già l'altra volta hai citato il ruolo di Anthony Fauci, eh, uno dei grandi visir no, della, della risposta alla pandemia a livello mondiale, eh, perché tu spieghi che anche gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo, nonostante eh, tu che non sei certo un uomo, diciamo. Di, di, di destra o in qualche maniera ricollocabile insomma, in una cultura sovranista, populista, quello che, che volete, insomma, nel, nel senso negativo del termine, e tu hai spiegato, insomma, hai, prendi un po' le difese nel libro di Donald Trump, invece fai vedere qual è stato il ruolo di Anthony Fauci. Ecco, Qualche giorno fa, all'inizio di novembre, eh, Fauci ha avuto una polemica anche abbastanza decisa con un personaggio molto noto negli Stati Uniti che è il senatore Rand Paul che è un libertario, no? un, uno di questi eh, pensatori politici che rientrano nella corrente dei libertarians e che ci puoi spiegare un po' che cosa è successo e qual è stata la polemica che riguarda proprio quello che tu hai detto prima, cioè questo game of function.
1: Guarda, eh, la prima cosa che ti devo dire è che io, tu mi hai definito un uomo non certo di destra, ma sai, io eh, eh, ormai da diversi anni a contatto con questa sinistra eh, mi ritrovo ogni giorno ad aprire bocca con conoscenti, amici e nella mia professione dire cose di destra, l'ho già detto anche nell'altra puntata. Eh, questa è una sinistra talmente infame, talmente ridicola e talmente chiusa in una crociata isterica. Uh, di, di, di censura intellettuale del libero pensiero. Che uh, il, uno come me viene preso a spintoni e buttato completamente a destra. Quindi, allora, quello che è successo uh, in, uh, in, um, in America è abbastanza è anche molto più complicato e peggio di quello che hai detto. Uh, non è solo una questione di un, uno scontro che c'è stato fra questo senatore di Libertà Rampot che ha detto delle cose che stavano assolutamente in piedi, ma come al solito, siccome sono cose non politicamente corrette, eh, va definito un brutto, un fascista, un, un retrogrado, eccetera, e, 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 e vilificato, eh, in inglese o in italiano non mi ricordo, più, comunque vilified, eh, di fronte a, all'opinione pubblica. La cosa che è successa è anche eh, molto peggiore, Antonio Di Fauci ha chiaramente mentito eh, di non aver mai, dicendo di non aver mai finanziato la gain of function, cioè questi esperimenti scellerati che creano dei virus micidiali eh, usando eh, le spine dorsali di virus che sono già di per sé pericolosi. Um, e poi è stato smentito eh, perché eh, il congresso degli Stati Uniti ha chiesto ufficialmente al National Institute of Health di cui Anthony Fauci fa parte, di avere uno statement eh, preciso su questa vicenda e eh, eh, il vice direttore generale Tavac ha dovuto ammettersi in effetti alla Game of Function, poi noi l'avevamo finanziata per diversi milioni di dollari, insomma un totale 11 milioni di dollari portati in Cina col permesso di Anthony Fauci dal il, il porta borsa di Anthony Fauci che è Peter Daszak. Ma la cosa che poi è successa, e eh, avevo già accennato a questo nella puntata precedente, è ancora peggiore perché eh, poi a, qua, a questo punto eh, eh, il Peter Dazak, cioè il portaborse di Anthony Fauci, il presidente di questa ONG chiamata Eco Health Alliance, eh, visto, eh, visto il fatto che eh, l'NIH ha dovuto ammettere che portava i soldi a Wuhan, a questo punto ha detto: Beh, sentite, se, se io devo essere il capo espiatorio di una storia sordida che ha visto Anthony Fauci in controllo dei soldi, consapevole di dove andavano i soldi, assolutamente eh, è, è colpevole nell'avere evitato due veti presidenziali, Obama e Trump, perché anche Trump aveva cercato di fermare i finanziamenti alla Game of Thrones in Cina. Dico, se devo passare io per capo espiatorio e adesso pagarla per tutti, eh, muoio a Sansone con tutti i filistei e ha tirato fuori i documenti che provano che Anthony Fauci sapeva assolutamente tutto, nel 2018 già eh, Peter Dasa gli aveva detto, guarda, che stiamo finanziando una, la gain of function, non solo, gli aveva detto anche informalmente, stiamo finanziando la gain of function con un virus, un, un coronavirus molto più pericoloso di quello che poi è uscito sarà, e diventerà il pandemico, cioè il famoso MERS che è uscito mh, di, diversi anni fa eh, e che ha una mortalità eh, del 35% dei casi. Ora, voi pensate che il nostro coronavirus, chiamiamolo nostro coronavirus, ha una mortalità che va dall'1 al 3% dei casi. Il MERS dal, ha una mortalità che al 35% e loro finanziavano quei soldi di Anthony Fauci, con la consapevolezza di Anthony Fauci finanziavano anche sul MERS. Allora, eh, lì si è, aperta, si è aperta quello che loro chiamano una can of worms, cioè un, un barattolo di vermi, sono usciti tutti i vermi, e eh, il, 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 il sito di indagine, eh, notissimo sito di indagine di Intercept, ma anche eh, Zero Hedge, hanno titolato eh, Peter Daszak ha buttato Anthony Fauci sotto l'autobus perché adesso ha detto basta, mi sono rotto le balle, ho deciso di parlare, diciamola tutta. Fauci è dentro fino al collo questa storia, eh, come, come noi abbiamo scritto nel libro, perché poi peraltro tutti questi documenti che sono usciti dopo la pubblicazione del libro erano perfettamente rintracciabili nei, per, nelle, nelle gare di appalto nei finanziamenti che noi abbiamo pubblicato nel libro, che Peter Das chiedeva ad Antonio Fauci e che Antonio Fauci firmava c'era scritto gain of function, c'era scritto facciamo dei cloni infettivi di virus c'era scritto pigliamo dei backbone virali e li modifichiamo per fargli infettare i topi umanizzati infettare un topo umanizzato significa infettare l'uomo perché il topo è reso umanizzato nelle cellule polmonari quindi se un virus infetta un topo umanizzato vuol dire che infetta anche gli uomini Eh, è scoppiato il panico in America, mentre eh, eh, Tavos faceva la sua testimonianza al congresso, un bravo impiegatino dell'NIH in America cambiava online la definizione di quella che l'NIH, quindi Anthony Fauci e anche Collins eh, definiscono la gain of function. Prima la definivano eh, una una sperimentazione che può portare un virus già patogeno a essere potenzialmente pericoloso per l'uomo. Mentre Tabor faceva la, la sua testimonianza al congresso, hanno, chiamato, hanno, hanno cambiato la definizione in eh, gain of function è prendere un virus e sperimentarlo per infettare l'uomo. Cioè come se fosse possibile in un qualsiasi laboratorio del mondo capito, prendere, non so, un, un condannato a morte, un prigioniero eh, dei campi di concentramento cinesi che sappiamo che esistono per gli Ugur, eccetera, e, e, e ficcargli dei virus in bocca come se fosse possibile fare sperimentazione del genere. È chiaro che l'America non avrebbe mai mai finanziato una sperimentazione definita così. Hanno cambiato la definizione per poter dire all'indomani del 20 ottobre testimonianza al congresso. Ah, ma noi no, 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 ma guardate che noi ancora possiamo dire di non aver finanziato la Game of Thrones Insomma, si stanno coprendo di ridicolo.
2: Cioè, sostanzialmente quello che è accaduto è che ci sono stati a Wuhan in Cina degli esperimenti eh, di manipolazione. eh, dei virus eh, di manipolazione eh, dei virus in modo che colpissero, fossero anche dannosi o anche molto dannosi per gli esseri umani una parte di questa sperimentazione è stata fatta con finanziamenti americani approvati anche da Anthony Fauci come eh, mostrano tutti questi documenti queste rivelazioni che sono arrivate in questi giorni negli Stati Uniti dando sostanzialmente ragione cioè dando ragione a quello che scrive il libro e eh, di questa cosa però eh, ovviamente eh, non si parla più perché qua siamo di fronte a un disastro di popolazioni globali e, che eh, insomma, l'idea che oggi cioè, l'accanimento a me fa, fa impressioni non ti voglio trascinare dentro la polemica vaccino non vaccino perché guarda ne abbiamo già abbastanza e, e, di, di, di accuse, bollini cose, quindi te, te ne lascio volentieri fuori eh, ti chiedo però prima di, di, di concludere l'ultima cosa cioè a me fa impressione, mi spaventa ehm, il fatto che noi siamo qua a, ad accanirci con dei toni molto violenti anche su chi rifiuta il vaccino e poi però tutta questa vicenda che ha dell'incredibile poi c'è da essere spaventati perché tu dici anche nel libro che sono questi esperimenti non è che sono finiti qua, continuano e, beh, e nessuno, non solo nessuno ne parla salvo appunto qualche sito di inchiesta americano che non è poco, ma non è nota l'opinione pubblica, ce le percepiamo come cose vecchie e soprattutto non si può dire nulla sulla Cina, c'è cioè il Novax che non vale niente, non ha nessun potere, viene Assaltato. E I cinesi invece massima protezione, poverini, abbracciamoli, mangiamoci i linguastini.
1: Allora, guarda, eh, vado molto rapido: eh, quello che è uscito in questi giorni, eh, in parte fra l'altro eh, con la pubblicazione proprio di un coautore del mio libro, dottor Steven Quay, eh, sono state scoperte due cose, una, tutte e due di una, di una gravità incredibile, per dirvi il, il grado di. Scelleratezza di questi esperimenti. Il famoso Peter Dasek, nel 2018, chiede al DARPA, che è il, la, parte del Ministero della Difesa americano, laboratorio di sperimentazione militare più avanzato del mondo, un finanziamento per fare una sperimentazione spruzzando degli spray degli aerosol che penetrano la pelle dei pipistrelli per cercare di immunizzare i pipistrelli eh, contro questi coronavirus. Questo era il 2018. Il DARPA, quando ha letto. La richiesta di, di Peter Daz da parte di Zen Li Shi, la famosa Batwoman of One, ha riscritto a Peter Daz dicendo: Voi siete dei pazzi totali, queste sperimentazioni sono roba neanche da Frankenstein Science, proprio una, delle robe mai. Noi non vi daremo mai i soldi per una roba del genere. Poi la seconda cosa è che si scopre che in campioni di sangue di ammalati di Covid-19 cinesi. Del dicembre del 2019 è stato scoperto un infectious clone, eh, che è un clone infettivo, che è, una, è un, di nuovo una manipolazione artificiale di, una, di un genoma virale, del virus Nipah. Il virus Nipah è classificato dal Center for Disease Control degli Stati Uniti come bioweapon come arma militare. Ora quello che ci sta dicendo questa scoperta è che a Wuhan, come in altri laboratori, ma anche in America, per esempio a Fort Detrick negli Stati Uniti, si stavano facendo sperimentazioni in parallelo, c'erano delle catene di montaggio di sperimentazione, una era militare e l'altra era quella che ha creato il coronavirus che conosciamo. C'è stato una, eh, un incrocio, una contaminazione a incrocio. Uh, di, uh, di, di, questi, di queste due catene di montaggio di virus e poi una è finita nel corpo degli esseri umani Ora, questo è per dirvi che razza di follia si, fa in questi, si fanno in questi laboratori eh, e, e varrebbe la pena di dire al mondo che oggi si sta occupando a tutto spiano del cambiamento climatico che c'è una ottima possibilità che nel cambiamento climatico a morire di cambiamento climatico non ci arriveremo mai perché ci fanno fuori questi virus molto prima per concludere volevo riprendere una cosa che ho sentito c'è, c'è questa angoscia questa ansia nel, nel, nei, nei tuoi ascoltatori che io capisco benissimo perché se una persona si fa un vaccino peraltro si fa un vaccino perché è costretto da una legge che è politicamente infame che è una legge che costringe ai vaccini senza eh, eh, voler dire che noi costringiamo ai vaccini, ma se uno è costretto a fare un vaccino che dovrebbe essere scientificamente, però scientificamente, non politicamente, ma scientificamente una scelta dal mio punto di vista giusta, poi capita qualcosa di molto grave, se ammala un figlio, se ammala un marito, eccetera, e il medico di base dice, eh no, ma quello tanto aveva la pressione alta e allora eh, gli veniva l'ictus lo stesso. Ora, Va detto che, prima di tutto, come tu hai sottolineato in maniera assolutamente egregia, questo è un medico da denunciare, perché questi, queste cose vanno segnalate anche se la persona aveva una storia di pressione alta, anche se una persona aveva una cardiopatia già in atto, vanno comunque segnalate, ma la cosa che voglio dire però, attenzione, è che, vedete, va spiegato al pubblico che non, non c'è nessun interesse da parte delle multinazionali del farmaco a creare dei vaccini che creano milioni di effetti avversi terrificanti e poi dover fare un lavoro pazzesco per tenerli nascosti, semplicemente perché non è possibile tenerli nascosti non si riescono a tenere nascosti nessuna casa farmaceutica seria si mette nelle condizioni di fare un virus che sanno crea dei danni pazzeschi per poi dover vivere per 10, 20 anni o 30 anni con delle spade di Damocle di cause per miliardi di dollari sulla testa questo non è possibile che sia avvenuto. Quindi, per carità, reazioni avverse possono succedere con i vaccini, sono delle minoranze totalmente assolute, vanno tutte riportate, ma toglietevi dalla testa che una multinazionale come la Pfizer o la Moderna o l'AstraZeneca, fanno dei vaccini sapendo che causeranno morti di qua, gente paralizzata di là e poi dovranno passare il resto della, della loro vita i prossimi 50 anni a nascondere le prove e a difendersi con avvocati a destra e a sinistra, ma no, questo non succede in scienza.
2: E allora eh, noi siamo arrivati alla conclusione del, del nostro spazio. Eh, io ringrazio Paolo Barnard per eh, averci raccontato eh, parte del suo libro che vi invito, vi invito a comprare, a leggere, perché dentro ci sono veramente, a proposito dei, dei complotti, e eh, quindi sì che sono come dire, brutte faccende ad altissimo, ad altissimo livello. Per, eh, che vengono pur- purtroppo insabbiate e coperte eh, dai media che non se ne interessano abbastanza perché preferiscono parlare dei, 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 dei Green Pass, di Puzzer e di queste, di queste altre cose. Io vi ricordo, vi ricordo se volete eh, parlare, visto che oggi sono a passare nei tempi, eh, non ab- abbiamo chiuso le telefonate e eh, abbiamo cercato di farci raccontare da Paolo, La situazione, vi ricordo, che domenica 21, cioè questa domenica alle ore 18, al Pime via eh, Mosè Bianchi 94 a Milano, c'è la presentazione del libro L'origine del virus con Paolo Barnard ed Edoardo Rosati eh, all'interno del festival Book City. Quindi se volete andate lì, Paolo vi firma il libro, se lo comprate ovviamente, non se lo rubate, eh, ma potete anche... Dagli una scorsa e vedrete che vi convince sul posto, potete fargli delle domande e ascoltare quello che ha da dire, Io ringrazio Paolo Barnard, ringrazio tutti voi all'ascolto, ringrazio Carnelli in regia che sono sempre mio compagno in queste mattine e ovviamente Carnelli come dobbiamo concludere se grazie a non... voi, eh, grazie molto grazie Paolo, grazie di nuovo eh, Giulio come dobbiamo concludere se non con la nostra proverbiale piaggeria? Come lasciamo la a la casa mia?
0: Tutti! È un, È, un È, un È, un È un bel direttore! È un bel direttore!
2: Sottomissione al grande direttore Kainarca, io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e vi raccomando ancora abbonatevi, abbonatevi e sostenete il RPL. Ciao a tutti, a lunedì.